0: Välkommen till avsnitt två av Fråga skidläraren och idag ska vi prata om våra reflektioner efter block ett på årets skidlärarexamen. Jag heter Jorl Bodin och med mig har jag Anna Norlinberg allmän bäddars på skidor och ordförande i examensnämnden.
1: Hej! gått gott att som vi såg på block ett i Ramanberg.
0: Om man ska göra någon form av vädersummering så hade vi storm, vi kunde inte åka på måndagen Tisdag var utmanande, men mm. med mycket snö. Och så sen var det två fantastiska dagar. Vi behövde ju skruva om lite i planer och hela den biten. Hur, hur kändes det från insidan?
1: Ja, er, man vill ju i, i sådana här tillfällen där man gör göra bedömningar som på riktigt är avgörande för andra var väl förberedd och ha koll för allt, allt, allt precis allt. Vi hade ju tänkt att vi skulle åka i Rombenberget. I de backarna vi hade tänkt att vi skulle testa de här och olika svängmomenten i. Vart ska vi börja? Vart ska vi stå? Hur långt ska vi åka? Men hela Rombenberget var ju i princip stängt. Det var en knapplift som gick i barnbacken. Så vi fick ju packa in oss bilar och åka ner till Fundesberget för att åka där istället. Då kunde vi åka igenom alla svängar. Vi var överens om. Hur det gick till när vi bedömde, hur vi skulle visa, vad vi skulle titta efter. Så alla de kriterierna hade vi koll på. Sen fick vi gå på känsla och eh, lokal kände då när vi hade våra testmoment ute i backen. Det som påverkade oss mest var väl att eh, det hade blåst och snöat ganska mycket under både söndagen och måndagen. Vilket gjorde att den terrängen som vi hade tänkt testa två av svängarna i såg ju helt annorlunda ut måndag morgon där vi kom dit för genomåk. Mot vad det gjorde när vi åkte det sista gången på eh, onsdag eftermiddag. Det var ju som en annan backa nästan. Och det visste vi ju allihopa. Och vi visste också att det skulle göras minst 50 genomåk där innan vi började testandet. Så att vi var ju ändå, hade gått mod mot och tänkt att det här kommer ändå bli den terräng vi har tänkt oss. Vi är nöjda med det utfallet av terrängen. Vi valde också att lägga två moment i samma backe utifrån väderförhållanden. Och det brukar vi kanske inte göra, om det måste. För det är skönt att åka runt lite och få åka ur sig lite mellan, testa mm
0: får vi berätta i detalj vilka svängar vi åkte och varför vi åkte någonstans. Det
1: absolut göra. Alla som är med på examen vet ju kriterierna och vet ju svängarna. Så det är bara ringa någon som har varit där så är det ute sen. Det är klart att vi kan gå igenom dagen.
0: Ja. Ska jag göra det? Min annars antecknat. Vi var ju i Ramenberget och vi höll oss ju egentligen, för den som är bekant med Ramenberget så höll vi oss i en väldigt tajt del av systemet runt stjärnlyften. Vi åkte två svängar i västtang, vi åkte två svängar i slalombacken och vi åkte en sväng i kortsvängen och sen en upp i ängarna. Om vi börjar i västtang. Där var det ju kortare svängar i opreparerad terräng, stora svängar i opreparerad terräng med 1 till tre Mellan stora skirslefts kortare skirsright. Precis. Från början var det ju bara puder, men det var mycket snö i alla fall. Och så sen på onsdag eftermiddag så var det ju pucklar. I Slalombacken så körde vi skärande mm. svängar på Screars right och så körde vi den här specialsvängen, sladd in, skär ut. Ja. Och sen körde vi vanliga kortare svängar i preparerad terräng i kortsvängen och sen var det stora sladdande svängar uppe under Det Som
1: folk kallar för S.
0: Vi var 24 stycken som åkte. Vi delades upp i tre stycken grupper vi cirka åtta i varje, va?
1: Och mm, åtta i varje ja, grupp.
0: För jag vet varje gång då pratar vi då var det för 44. Hur är det administrationsbördan 24 med 44?
1: När det kommer till själva åkningen, då är det inte så stor skillnad. För man åker med de grupper man har. Det är ju i rättningen av teoriproven som Så har mm. man längre tid. Sen så hade vi i år... Ja, Fördelaktel, jag vet inte. Men det blev så att vi var tvungna att bedöma våra fadergrupper. Eftersom vi bara hade tre grupper. Och i vanliga fall så brukar vi undvika det. Om vi har fyra grupper.
0: Och det ledde ju till lite intressanta dynamiker i de här fadersamtalen på kvällarna. Att man inte riktigt, man måste undvika att prata om vissa grejer. Det var ju som etablerades redan första kvällen. Att då får man luta visalt på resten av gruppen. För det är ändå väldigt kompetenta människor. Och det tyckte jag fungerade väldigt bra.
1: Vi vet ju inte hur det går de andra grupperna. Vi Examinatorer pratar ju inte om några resultat alls när vi eh, inte åker skidor. Så eh, Därför ville vi också inte att man i gruppen skulle berätta vad man hade fått för
0: några trafikregler, separationen i lyften till exempel. Hur värnar man om processen via sådana grejer fick man ju lära sig?
1: Så är det ju bara att det. Eh, vi orkar inte lyft med deltagaren under den här tiden av den enkla anledningen att alla deltagare ska få samma information
0: något som jag reflekterat på att det är ju en situation som man nästan aldrig sett sig annars jag har i alla fall tänkt jättemycket, hur kan man vara bättre förberedd för den pressen jag är otroligt tacksam för den gruppen vi fick och det kändes som att det delades genom hela att det var, man kände sig aldrig ensam på så sätt men jag kan ju bara föreställa mig om det var mycket mer om det var en mycket mer liksom individualistisk grupp.
1: Och det är jag avsäkt med examinatorer att eh, värna om miljön i gruppen och att eh, skapa förutsättningar för att det ska bli ett klimat där man vågar vara sig själv och känna trygghet. Mm. Så det är en mycket del som vi också ska bidra med. Och sen alltså den, hur man kan förbereda sig ett sätt att förbereda sig kan ju vara att köra skillnader, SME, eller storslag, allt man vågar och törs i. För då sätter man sig ju i den här yttersta situationen. Och ett annat tillfälle som jag själv upplevde när jag gick upp på min examen var ganska likt den här pressen. Det var när jag körde upp för körkort. Det också då skulle prestera när jag var som allra nervösast och det för mig betydde väldigt mycket.
0: Något som jag var oförberedd på var ju du står om man ska ha att vi, vi i vårt fall, vi är åtta i gruppen och så sen så har du en startordning, jag rullar hela tiden så du turas om på vad först och vad sist och så vidare, allt där emellan I alla fall så står du där uppe och väntar på att köra och så hjärtat börjar rusa. Jag kan inte komma ihåg senaste gången jag hade det här 18-19 gånger hur kan man simulera det där så många gånger man kan under 365 dagar nu?
1: Ja, jag kan ju känna så om jag vet att någon filmar ett år. Ja. Då, då får jag ju. Då får jag Då får jag på en gång. Och bara det här måste vara. perfekt För jag sätter den eh, etiketten på mig själv. Och så här, Vad är perfekt i den här snön. Med de här skidorna. Den här dagen. Jag var på slalom tävling igår. Med barnen. Och då är det ju samma sak. För dem. De vill ju ställa ner perfekta år. De är ju barn. Men de sätter ju ändå den pressen på sig. Så jag kände nästan igår så här. Vad coolt att de kan ändå ställa sig där uppe. Vecka efter vecka. Gång efter gång. Och utföra det här. Jag tänker att spelar man fotbollsmatch. Så har man laget. Man samarbetar. Det är ju så ensam. På start. På skidor på något sätt. Och i alla andra individuella sporter också. Ja det är väl ett sätt. Att, att träna på det. Att... Ja tävlingssituation eller tidtagning eller filmning eller oh.
0: som du säger, vecka in och vecka ut träna på det, det. när det inte är snö så springer mycket och då när man står på startlinjen av ett lopp och så ska du springa 22 km. och nej, det är inte alls samma sak för det är ju bara att överleva det är bara att springa jag, jag satt en målsättning jag skulle vilja stå där uppe jag, jag accepterar att det kommer fortfarande kännas jobbigt men att det i alla fall ska kännas kul för det var något som slog mig i gruppen överlag att det var nästan 100% av alla bara så här, vad, ja men hela grejen. Emotionella berg -banan.
1: Och jag vet hur det känns. När jag gick upp första gången, så hade jag inte förberett mig på den mentala pressen jag utsatt mig själv för. När jag stod där på startlinjen Och det är ju jättedåligt skidet. Alltså mitt, mitt lägsta nivå var så dålig så att det var bara... Att jag få. Så jag jobbade mycket med mental träning. Inte bara, det var ju tänkt att jag skulle gå upp året efter. Men det slutade med att jag bröt handen dagen innan det skulle börja.
0: Timing.
1: Väldigt dålig timing. Så då fick jag ju två år av mental träning. Och det som hände när jag kom tillbaka, det var att jag var ju så förberedd för situationen. Så när jag skulle väga och åka, då hade jag alla mina verktyg som jag hade jobbat med. Så varje sväng var rolig. Jag hade aldrig paniken. Jag bara såg mig själv åka femmor rakt igenom hela tiden. Det var en häftig upplevelse att få eh, utmanas mentalt på det sättet. Men det var inte bara det mentala som hade blivit bättre utan även skidåkningen. Jag hade fått de där två åren. Och träna på. Då hade jag inte haft den skidåkningen som jag har idag. Och kanske heller inte drivet. Och motivationen att fortsätta. För skillnaden i skitteknik första gången. Och andra gången. När jag stod där andra gången. Då förstod jag vad det innebär att stå på ytterskidan. Jag förstod vad det innebär att eh, ha bra balans. Och vara balanserad och förberedd. Jag hade väl... Fattat det, att man skulle det, men det var ju inte det var ju en ja, väsentlig skillnad. Och att få uppleva det var ju häftigt. Om man missar på första och ska göra om det, då vet man ju situationen. Då är det ju också lättare att förbereda sig. Och då på den tiden, det här var ju 99, så var ju inte eh, Spotify och sociala medier... Äns i sin linda. Så det fanns ju inte så att kryllade av mindfulness och mentala coacher i vartenda hörn som det gör nu för tiden. Utan jag eh, lånade en bok med innehållande kassettband av Billerailup och biblioteket. Som jag fördjupade mig i under eh, de här två åren
0: det var det första jag gjorde nu i helgen här. jag gjorde en lång googling och skrev en rankad lista på de bäst rekommenderade böckerna om sportpsykologi som nu är Isch. de på vägen i mitt fall var det så här när jag bestämde mig att pröva då hade jag funderat på det i sju år Jag det... tänkte jag, men jag måste bara pröva för annars kommer jag aldrig förstå vad det handlar om så att innan Sanda då hade jag inga förväntningar jag förväntade mig typ att det skulle vara tår alltså jag kunde inte förvänta mig varken bra eller dåligt för jag visste inte. När man kollar tillbaka så gick det över min vildaste fantasi att ändå vara så nära. Och det är ju väldigt motiverande. Men samtidigt är det så lärorikt att bli så besviken när det inte går. Man blir så arg på sig själv. Men samtidigt, den motivationen, därför du du säger? Den upplevelsen, att inte kunna göra det där och då, när det behövdes som mest. Leder ju också in till att man kommer lära sig så sjukt mycket under kommande året hade en lunch med en mental coach igår. Bra. Vi pratade om det här. Bra. Och så sa han att det var någon han jobbade med som var. Vad var det? Om det var golfare eller hockey eller något som använde Bra. djungelvrål för att liksom klicka av hjärnan. Han hade alltid djungelvrål i fickan. Och när det började skena iväg. Om vi i, vår, i det här exemplet stod uppe på start. Tog en djungelvrål bara för att klicka. Och sen prövade att gå runt och bjuda djungelvrål bara för att också komma ur sitt eget huvud. Så Jag den där saken är superintressant. Vi.
1: Bara man har en strategi. har upplevt de situationerna och äh, accepterat dem och vill lära sig av dem. Så kommer man ju lära sig jättemycket om sig själv.
0: Jag kommer ihåg att man hört så mycket innan om att det skulle vara liksom det värsta jag upplevt och att jag var utbränd i två, tre veckor efteråt. Och jag kan ju förstå det, men för mig alltså det var, det var sannolikt inte den värsta upplevelsen. Det var bland de bästa upplevelser man haft. Även fast det var så jobbigt.
1: Då hittar jag inte upp. Det känns ju bra.
0: Du vill ju inte flytta höger fot framåt, vänster fot framåt och ta det framåt när du har sprungit i två timmar. Men det är ju att ta sig i mål som när man snubblar efter två timmar och liksom skrapar knäna, blodet rinner, och sen fortfarande ställa sig upp och fortsätta hela vägen in i mål och klara av det. Det är ju värt allt.
1: I er grupp, som jag också var fadder åt, ehm, så var ni ju ofta inne i era diskussioner på att eh, ni var ju där för det handlade om skidåkning som ni älskar eh, och ni var bland likasinnade och ni hade Exakt. samma mål vilket också säkert bidrar till att det inte blir den värsta upplevelsen ever utan att ni liksom, ni var ju hela tiden inne på att vi älskar skidåkning därför är vi här och det det man ska man komma ihåg, det är också faktiskt bara skidåkning. Ja. Och det var ni också inne på eh, väldigt mycket. Och det är ju skillnad för det blir ett perspektiv som man behöver i det här. Då. Annars så blir det ju den värsta upplevelsen du någonsin har haft. Om det här är det ja. viktigaste över.
0: Precis, om man definierar sin egen identitet med att klara eller inte. Ja, Vilket jag definitivt kände, jag kände hade jättemycket känslor med under alla men du... dagar att jag skulle göra folk besviken. Att det skulle göra min fru besviken, att det skulle göra liksom andra besviken om jag inte klarade av det. För att jag överhuvudtaget hade nämnt att det var att jag skulle göra det. Det var jag lite oförberedd på.
1: Jag tänker att det inte är inget rest någon utanför jag har sagt på dig. Utan den var här... du mm.
0: Ja, jag ja, ja absolut. Men, men det var ändå där och då så kändes det som att en sak som fick en året lite dåligt var man ville bara klara av det för att göra någon annan glad. Men det var intressant där. Efter när jag åkte det där omprovet för det kändes inte bra. Alltså det kändes inte alls bra i hela året. Så att jag kom på, jag, jag kom ner. Jag åkte först, kom ner, sätter mig på knä och, och liksom så cheesy och klischéet. Men det, jag tror jag skrev med fingrarna i snön. I love oh. ski. För jag visste det var dåligt. för jag kommer ihåg det här nu. Men det är svårt. Ja. Sen så kommer man ihåg, ja men nu tar vi på oss skidorna så kör vi liksom.
1: Ja, och, och i din grupp hade du också deltagare som var där för tredje gången. Och gav ja. sina perspektiv på alltså, skillnader och utveckling och allt däremellan. Och hur viktigt det är och hur roligt och lärorikt det är. Och hur mycket man tjänar på det.
0: Det var en fantastiskt inspirerande liksom, story. Wow. Att kämpa sig igenom för tredje gången och klara av det är fantastiskt.
1: Vi gick igenom svängarna. Glömde vi då prata om att vi åkte bana också.
0: Jo, det, det tror jag vi missade. Och
1: på åren åkte vi också på oh. banan. Och då sätter vi upp en bana. Och sen så åker alla vi examinatörer. Och så tar vi en eh, mediantid på oss. Och sen så är man över 35. Så har man ålderstillägg. Så finns, ska man in inom en viss procent uppåt Mer ja, i tiden för att klara det. Tjejer har lite större tillägg och killar lite mindre. Vi hade ju fördelen i år att ingen blev underkänt på grund av barnåkningen. Och det tycker jag känns fint. Eh, det är fott och gröderslut bara på bara
0: barnmomentet. Det var det en till Story att det var någon som hade missat på barnåkningen och kom tillbaka och klarade det.
1: Tappar skidan i första åket.
0: Papan skidan
1: i andra åket. Och klarar det på tredje. Så när man kommer ner och har klarat den tiden. Då står ju alla blåklädda examinatörer helt blöta i För det är ju väldigt känslomässigt även för oss. Då kommer det lite tåna.
0: Det jävla starkt också.
1: Verkligen. Får man tre åkerbana då har man inte haft några omprov på de andra svängar innan. Annars om man två åkerbana.
0: Jag tänkte, vad heter den boken?
1: Ingen aning. Ja, bäst när det gäller. Eller något sånt?
0: Ja, men det, är bra tips.
1: Ja, det är ju över 20 år sedan, så han har säkert hittat på någon medel sen dess. Men ja. jag har ju kvar mina knät fortfarande från då. Det är inte man säger. sig. Ja, det vill inte jag säga. Och så vill det är man inte behålla Lufthansa. dem också. Nej, men precis. Och så vill man också behålla dem eh, så här ja. som en så här hemlig sten i fickan typ. Så här. Det är bara jag som kan det och det här. Så att det inte blir. Well.
0: När jag flyttade tillbaka att jag var rädd för att engagera hjärnan för mycket i att fundera på hur jag ska förändra. Vad jag ska göra annorlunda. Mm. Jag ville bara åka och hoppas att det är bra nog att det finns där. Mm. Och så sen så kände jag också att under åken. Jag kände mig så inkonsekvent att så här, det var ett bra åk och så var det dåligt åk. Och så var det. Liksom, det var för mycket marginalspel.
1: Det är ju som att titta på en som åker i världskuppen. De vinner och vinner och vinner och vinner och sen helt plötsligt så går det bara inte. Och man kan inte komma tillbaka. Man kanske måste åka på semester. Man kanske måste börja om Man kanske måste ta en Och sen så kommer de tillbaka. Och sen går det så där Och det är precis samma sak för oss. Fast vi är inte riktigt lika drillade i de här processerna. Hur hjärnan faktiskt och det är små marginaler fram eller bak på skidan. Det är ju jätte, jättelite. Och vi tycker att vi står bra. Vi står ju överlag bättre än de flesta människor som håller på med skidsport. Alltså, jag menar man i skidåkning, men det är så kört. Och det handlar ju om att hitta sina, vad ska man säga, olater. Precis som att jag ibland bara struntar i och plockar upp saker från tvättstuggolvet jag bara ligger det där och sen är jag skitirriterad på det Om jag får bra rutiner, då kanske jag har värsta ordningen i tvättstugan Nej. det är samma sak när det kommer till min rörelsemönster och skider, att jag måste hitta så, här: aha, det är i vänstersvängen jag tappar trycket på grund av och så vidare, och vad har jag för trigger för att få igång det och att liksom bli medveten om de skidgärderna som styr upp min skidåkning och när jag blir ofokuserad vad är... Eh, jag trillar tillbaka på. Och vad plockar jag ur min verktygslåda- för att motverka det. Man har ju någon gång gått steg 1. Steg 2, steg 3, steg 4- innan man kommer till examen. Och då har man ju fått jobba med sin skidåkning. Och kanske det man hade som svårast- i så här, det, men någon gång mellan steg 2 och 3. Det är kanske är de om man lätt plockar fram- fortfarande. Eh, när... Man blir stressad och så vidare. Man måste bli stilla stillast stående. Man kanske blir lite bra. Man kanske inte,
0: ja. Det var flashback tio år bak i tiden när jag gick U3 i den där jävla backen. Försöka åka stora skärande. Och det var exakt samma känsla.
1: Jag hade alltså du som då?
0: Ja, det var du. Det var en av mina bästa ledarupplevelser. Även för att jag inte blev fixad. Men kontext var ju det att jag hade Jag lådbenet jävligt brutalt mot slutet av vintern innan. Så att jag hade liksom att jag <hör> kunde ligga. Ligga i stora stjärn svängar med ett försök ett sträck ditt ben och det bara kollapsade. Så min hjärna hade liksom, du kan inte lita på det här. Men då så kändes det bara också sen bara mentalt, det känns ingen kul att åka den här backen. Det känns bara jag kommer dö. Jag trodde inte att jag skulle dö nu på examen, men det var så failing att åka de här svängarna. Det känns ingen kul. Var
1: det första dagen vi åkte ner på att så frågade jag sig, men hur är det egentligen jag är nog mest sa du då.
0: Någonting att jobba med. Jag har varit så förvånad för det har inte känt så hela säsongen innan. Äntligen har jag kommit över det här. Well, och så sen så yeah. kommer jag tillbaka. Som, och det är väl så, i en stressig situation så, som du sa, faller man tillbaka till vad har man för standard? Och jag är den tydligen en rädd jävel som inte tycker om att åka skidor. Men återigen, den positiva varianten och det är ju, ja men vilken bra lärdom. Precis. Vi pratade för några dagar sedan och då, då sattes för öet att jag att kan det ha något med skidorna att göra? För jag hade några någon månad tidigare det känns liksom att det var det känns lite fladdrigt ibland. Så nu, nu är de på väg. Det är de nya skider på väg. Mm. Om inte annat så kanske det bara lurar gärna och tro att
1: tro. Men det är också så här: ju, mer, ju bättre skider du har, desto mer krävs det av dig. Och du kommer ju direkt veta att alltså, säga ah, nej, du kan inte hålla på med de här olaterna, för då funkar det inte. Utan ska det bra, så måste du ha bra skida
0: En sak som jag tänkte säga konkreta saker som man kan ta med, något som jag tyckte fungerade väldigt bra i gruppen, det var ju att, att det var ganska fort en miljö där man vågade prata ärligt, eller vad man ska säga, man vågade uttrycka det som man behövde. Det, det beror ju förstås på gruppen om man känner om det är tillräckligt mycket trygghet, men jag tänker att om man ska, för någon som ska gå upp på examen för mig, eller vad jag tar med mig, och Okej, okay, hur kan jag, hur, hur kan man försöka skapa situation igen? För jag tror att det var en stor framgångsfaktor för den gruppen. För det var så pass många som ändå tog sig ganska långt. Ja, precis. Oavsett hur det hade gått så var det alltid innan något resultat hade meddelats så var det positivitet hela tiden. Och hela den biten för att sätta att jag är lite grann tillbaka till att det är fortfarande kul oavsett hur det går kommer jag försöka ta med mig i alla fall hur kan man vara bidragande till den typen av miljö nästa gång också vad hur många var det som blev godkända
1: det är ungefär helt stämt mm. e och så här, om man vill testa på block ett då ska man självklart göra det om man ska tänka på det, det är att man inte har för bråttom tid på Det kommer göra att du kommer dit förberedd e och att du kommer kunna använda den kunskap du har tillskansat dig under de utbildningarna som du har gått. Snart. Eller, inte snart. med 20 mars. är sista anmälan till block två.
0: I år 2023. Och där borde ju alla som kan anmäla sig. Mm.
1: Precis. Just nu finns det platser kvar. När platserna slut innan det datumet så kan vi göra en reservlista och då öppnar vi upp för en grupp i taget. Kommer snowboard-lärarexamen gå samma tidigt som block två. ten
0: Tändalen vecka 16. 16. Vi kan väl sluta där. But... Alla som har frågor om skideri eller examen eller ledarskap skicka frågor till fraga.skiddaler.org så svarar vi på dem när de kommer in. Och kom ihåg att prenumerera på podden så att ni ser. Här kommer ni avsnittet. Så, tack så mycket för idag. Det är samma.